0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mamá habla en conferencias todo el tiempo. Es famosa. Soy Kathy Horner, seguidora de Cristo, esposa de TAP y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida a Pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Hola, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Soy Katy de Lemon House y otra vez estamos aquí. Presentando unas preguntas desde la comunidad gracias por enviarnos sus preguntas. Hoy vienen de Colombia, de Estados Unidos, de dos estados, de Texas y de California, y también del país de Perú. Gracias por enviarnos las preguntas. Si tú tienes una que quieres que contestamos aquí en el programa, Puedes enviarlo en preguntacati.com. Sería un gusto recibir tus preguntas y a ver cuáles podemos alcanzar contestar aquí en un futuro episodio. Quiero mencionar ahora de, de la conferencia que vamos a estar participando. Lemon House tiene el gran privilegio de patrocinar la conferencia de Aviva Nuestros Corazones en Monterrey el 13 de marzo 2020. Si es posible que puedes ir, te lo recomiendo mucho. Va a ser muy, muy, muy edificadora. Si no puedes ir en persona... Pues hay manera de registrarte también virtual para que te llega también la enseñanza. Este ministerio está precioso y, y nosotros estamos encantados poder pa participar con ellos en este evento tan grande. Vamos a estar, uh, voy a estar yo, Katy, uh, en presencia ahí junto a, a, al lado de los expositores y los que están vendiendo material. Puedes buscarme ahí allí. Um, te invito a, a saludarme, me gustaría conocerle y platicar contigo, tomarnos una foto uh, y, y conocer más de ti. Así que te invito a la conferencia, te invito a, a venir a buscarme y pues ahí vamos a estar sirviendo durante este evento. Um, y el enlace voy a poner en las notas para que lo buscas en internet y puedes saber todos los detalles, toda la información. También este, quiero recordarles de la conferencia que vamos a tener nosotros en septiembre. Uh, todavía no hemos abierto la registración para la conferencia virtual, pero viene. Y quiero que, uh, quiero que lo tengan en mente para que vayas pensando, orando también que el Señor tome control de todos los detalles de la planeación para que esta conferencia sea de ayuda, sea de provecho y que podamos alcanzar aún más gente que el año pasado. Bueno, vamos a empezar hoy con la primera pregunta y este, esta pregunta eh, dice, Gracias, eh, soy cristiana, esposa y mamá. Um, estoy trabajando en la iglesia junto a mi esposo y también tratando de dar educación en casa, trabajo con alabanza, con mujeres, con niños de oración, um, con, con mi esposo, con mi esposo servimos con las parejas. Tengo muchas prioridades en la tarea de la congregación. ¿Cómo puedo equilibrar o involucrar a mis hijos en esto y, y cómo puedo, um, dice, me siento frustrada y cansada con la situación? Uh, mi esposa está empezando a decir que estoy más dedicada a la congregación que al hogar. Uh, ese es, es un tema que veo mucho, especialmente dentro de las hermanas que están en el ministerio uh, o en el trabajo. Pero más al, a veces los que están en el ministerio sí trabajan más porque pensamos que por no tener un trabajo secular, Uh, tenemos todo el tiempo libre y, y realmente, realmente solo tenemos a nuestros hijos los 18 años y tiene que ser nuestra prioridad. Y la palabra prioridad significa singular, singular. Entonces primero es Dios, luego es tu esposo, luego son tus hijos y luego los ministerios. Entonces, eh, si tu, tu esposo lo vea diferente, pues hay que seguir lo que él dice. Pero según lo que dice mi Biblia, así es el orden. Ah, debe ser Dios, tu esposo, tus hijos ah, y, y los otros ministerios. Solo tienes 18 años con los hijos. Solo tienes un tiempo, una estación de la vida con ellos. Entonces, tiene que ser una prioridad trabajar con ellos porque... Este, tienes poco tiempo. Tienes el resto de la vida para servir en otros lugares, para tener tu negocio, para lo que sea, ¿no? Pero solo tienes poco tiempo para invertir en el entrenamiento de estas personas que van a ser los adultos líderes de la próxima generación. Así que si estás teniendo uh, problemas en balancear todo, en poder cumplir, bien todo lo que tienes, probablemente tienes mucho que hacer y hay que dejar, hay que dejar algo para poder dedicarse a lo que está importante. Entonces, no soy la que necesita decirte qué hacer y no hacer. Esto es una pregunta que tienes que preguntar a tu esposo y, y a Dios ¿no? y buscar estar en la misma página de ustedes como pareja, pero en mi familia. Eso es lo que hacemos. Tenemos que hablar, mi esposo y yo, y, y estar honestos con todas las cargas que estamos enfrentando y decir, mira, ¿cuál es la prioridad? Que vamos, cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Entonces, si estás diciendo sí a otra oportunidad de ministerio, es más, es menos tiempo que estás dedicando a tu hijo, y a veces al decir sí a ellos, significa que voy a tener que decir no a otras oportunidades. Aunque sea ministerio, aunque sean oportunidades buenos ¿cuál es tu prioridad? Tengo que, tengo que tenerlo bien claro. Y ya que lo tengo bien claro en qué estoy enfocándome, es más fácil uh, decir no a otras cosas que van a ser una distracción. Entonces, te animo a que te pones honesto con, contigo, con Dios, con tu esposo, y que juntos como equipo... Como pareja, decidan qué vas a hacer o seguir haciendo y qué no vas a seguir haciendo. Uh, la segunda pregunta dice viene de, uh, viene de Débora y dice, ¿a qué edad recomienda usted que comiencen los niños homeschooling bajo currículum o un plan de estudio? Yo recomiendo que está a los 5, 6, 7 años por ahí. Dependiendo en el niño, cuando esté listo, este esté listo. Pero a los 5, a los tres o 4 años ya están muy chiquitos todavía. Están bebés todavía. Entonces leer libros sí, jugar juegos sí. Pero formal, formal no es necesario hasta que estén más grandes. Entonces um, eh, pueden empezar el kinder a los 5, a los, los seis años por allí. Uh, empezamos a, a enseñar a leer en, en mi familia, en lo personal, empezamos a enseñar a leer a los seis o siete años uh, cuando ellos están listos a hacer eso. Entonces, al forzarlo más temprano, uh, muchas veces se frustra el niño y, y se queda con este mal gusto de la educación, de, del aprendizaje. Y no queremos esto. Queremos que sea algo que se disfruta um, y que le, le gusta hacer Uh, porque lo puede hacer con facilidad y, y um, lo más grande que es, lo más fácil que va a ser para ellos. Uh, la tercera pregunta dice, ¿tendrá algunas referencias para que en un futuro busco tutoría en instrumentos musicales? Y me encantó esta pregunta porque música es algo que muchas veces dejamos a un lado. Um, nosotros hemos tenido varios maestros de diferentes tipos de instrumentos con nuestros hijos. Um, y es, es algo que yo veo importante en que, que tengan la oportunidad de, de probar por lo menos diferentes instrumentos. Uh, pero a veces no se consigue un, un maestro en tu área, ¿no? Que pueda ir a tu casa o que puedes ir a su salón de clase. Entonces, uh, es... En estos días que tenemos acceso al internet tan fácilmente, están viendo mucho más clases por internet o clases um, virtuales, eh, eh, llamadas virtuales en que el maestro y el niño pueda platicar en tiempo real uh, por medio de videollamada. Entonces ahorita no tengo una lista de estas clases, pero sé que hay porque mis hijos han tomado clases de piano así. Um, hemos tomado clases de violín con maestros en otros lugares. Uh, mi hija tomó una clase de, de cómo cantar uh, en, en línea. Así que hay recursos, solo hay que buscarlos. Y vamos a ver si no podemos proveer luego una lista de eso en Lemon House, pero por ahorita... Uh, y mi, mi consejo es que vaya a, a Google a al internet y que busca maestro en línea de tal instrumento o um, clase en línea de tal instrumento y a ver qué encuentra. Normalmente hay un precio, pero hay un precio si inviertas con una persona en tu, en tu barrio también. Así que si vas a invertir, um, invierte para que tengan también esta oportunidad tus hijos. Muy bien, cuarta pregunta viene de Francisca y Francisca dice: ¿Qué técnicas para enseñar a leer son más efectivas para un estudiante con dislexia? Un estudiante de 7 años con dislexia. Si no sabe qué es dislexia, dislexia es, un, um, es, es algo de los ojos, es, es, un, es algo físico. Okay? No, no estamos hablando de psicológico, sino que algo físico de los ojos que hace que el niño a veces ve las cosas al revés, números al revés, uh, letras al revés. Um, de hecho, es he escuchado que al estudiar música les ayuda mucho a los que son, uh, que tienen dislexia, uh, les ayuda en la área de matemáticas y lectura al estudiar música también. Así que Um, eso es una cosa, pero la otra cosa, algunos tips que he aprendido por ahí, uno es mover la página de lado, a veces al, al, al ver la letra um, de arriba para abajo en lugar de izquierda hacia derecha, a veces eso ayuda a que los ojos puedan enfocar mejor en las letras. Um, y la otra cosa es no estar tan, tan estricta. Si tú sabes que su hijo tiene ese problema, no estar tan estricta en, en corregirlo. Por ejemplo, en deletrear las palabras. Si tú sabes que, que él sabe deletrear um, pastel y, y lo hace, lo, lo reversa el L LLA, el, el LLE. Perdón, este, pero tú sabes que lo sabe escribir y sabe um, cómo debe de ser y, y entonces no marcarle mal por eso, ¿no? Um, si, si está trabajando en la gramática, no poner tanta énfasis en um, deletrear muy bien las letras si sabe que, que padece de ese problema. Um, la otra cosa es que no usarlo como excusa. Los que tienen dislexia sí puede ser... Um, sí pueda tener éxito en otras cosas. Yo he, yo he escuchado historia tras historia tras historia de grandes personas que, que han hecho cosas maravillosas en su vida que siempre han sentido mal por tener dislexia porque en la, cuando estaban en la escuela les dijeron que era, eran tontos o que tenían un problema o algo así y solamente era que sus ojos le estaban jugando truecos, ¿no? trucos este entonces es, ten cuidado con lo que dices a tu hijo en cuanto al problema no queremos ponerle una etiqueta que le va a dañar su um, autoestima o, o su percepción de la vida, para, para él es toda su vida, ¿no? Uh, sino que sí, batallas con esto, pero no es el, el fin del mundo. Tú puedes superarlo, yo te ayudo. Y buscar también ayudas en internet, igual que con autismo que mencionamos en el episodio uh, atrás. Um, también hay recursos en internet para los que tienen dislexia. Entonces, búscalos, busca ayuda, busca libros, busca libros en audio. Um, si, si le estorba cuando está leyendo, pues búscale libros en audio. Busca um, estudiar más con videos y documentales y, y cosas así que esforzarte a leer si es, es donde batalla más. ¿Ok? Y la última pregunta de hoy dice, Mi hijo está cursando su grado. Le he enseñado acuerdo del ritmo de aprendizaje, pero he notado que está un poco atrasado con respecto a los otros niños de su edad. Ella también lo ha notado y me ha preguntado sobre esto. ¿Está mal? Necesito presionarle, exigirle más para que esté al corriente de los otros niños. Bueno, si está siguiendo la mis el mismo plan de estudio que todas las escuelas seculares, pues a lo mejor va a querer apresurarle un poquito más para terminar el, el mismo material que ellos. Pero si está educando como estilo de, estilo de vida, hay que reconocer que no vas a estar conociendo o estudiando las mismas cosas que todo el resto del mundo. Y eso está bien. Cuando esté adulto, nadie espera que tú vas a saber la misma cosa que cada otro adulto en tu ovario. Es al revés. Ellos esperan que vas a saber más de unas cosas y vas a ser el experto en algo que los otros no son expertos. Entonces, no hay problema ninguna en que tu hijo o tu hija no sabe el, las mismas cosas que todos los otros niños que van a la escuela secular. Nosotros, yo sé que, que aquí, um, en, bueno, en Estados Unidos estudian la, la historia de Estados Unidos en tercer año. Nosotros lo estudiamos en segundo y también en quinto. No importa, ¿verdad? Estamos aprendiendo, estamos avanzando, pero realmente no hace más ni menos la educación de mi hijo si lo está aprendiendo en otro año o en otra etapa de su educación que cuando todos los otros niños lo están aprendiendo ahora si va a tomar algún examen o si va a certificar y es necesario contestar ciertas cosas pues claro que vas a querer enseñar estas cosas ¿no? Um, pero en cuanto a estar al corriente con los otros niños que van a la escuela pública si no estás usando el mismo currículo no hay, no hay necesidad de sentirte presión por eso Espero que eso fue claro. Tú en tu, en tu escuela en casa, en tu homeschool, está, no estás tratando de recrear una escuela pública dentro de la casa. Eso no tiene sentido. Estás tratando de crear un estilo de vida de aprendizaje en que cada momento estamos felices por aprender cosas nuevas, felices por poder aplicar lo que estamos aprendiendo a la vida. No estamos preparándolos para que saquen un 10 en su examen final de la prepa. Estamos preparándolos para la vida. Y si no saben aprender, si no les gusta aprender, si no saben um, a buscar información para las preguntas que tengan, no van a poder ser buenos líderes cuando estén adultos. Entonces, eso es nuestra meta. Um, necesitan ser quienes deben ser. Uh, y eso va a ser más importante del, del, de que saben lo que deben saber, o en este caso, de que saben lo que todos los otros saben. Está bien que están únicos. Está bien que están diferentes. Nosotros queremos celebrar, la diferencia y, y, y que ellos son únicos porque somos creados diferentes cada uno especial cada uno en a uh, en, en la imagen de dios para servirle con un propósito específico y especial y queremos animar nuestros hijos a eso y no hacerlos sentir mal porque no saben lo que todos los otros niños saben porque la verdad es que saben más de algunas cosas y eso está bien no hay ninguna pena en esto. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo de la conferencia en Monterrey. Te invito a que busquen en las notas el enlace a Viva Nuestros Corazones para que nos acompañan en su evento en Monterrey el 13 de marzo. Uh, también a las otras cosas que mencioné voy a poner un enlace en las notas. y me encanta escuchar de ustedes. Mándanos un correo, envía sus preguntas para el, el show. Nos encanta servirles de esa manera y sería un gran placer uh, conocerle si es que va a estar eh, presencialmente en este evento en unas semanas. Gracias. Dios los bendiga.